0: پہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اگر وہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورت المؤمنون میں آتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت المؤمنون قرآن پاک کی اٹھارہویں سپارے کی ایک بہت ہی اہم سورت ہے اس سورت میں مومنوں کو ان صفات کے بارے میں بھی بتایا گیا جس میں ان کی کامیابی کی ضمانت ہے اس سورت کی آیت نمبر بارہ میں ہے خلق فَخَلَقْنَا مثغت ایزامن ف قسام فارکن الخال یو ملقیا اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ سے بنایا مٹی کے نچور سے بنایا مٹی کے خلاصے سے بنایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں مٹی کی مٹی ہی رہنے دیتے ہماری پیدائش وجود میں نہ آتی لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا اور مٹی سے نطفہ بنایا سب سے چھوٹی مخلوق جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیبا اگر آپ نے سائنس کا کچھ بھی پڑھا ہو امیبا کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے کیچڑ کی اولاد کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بھی کیچڑ کا کیڑا بنا کے رکھ دیتے اور ہم اسی گندگی میں پیدا ہوتے اور اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد ختم ہو جاتے لیکن اس نے ہمیں اس سٹیج سے اوپر اٹھایا اور فرمایا سم مخلق نن نطفت علاقتن. ہم نے نطفے کو علاقہ بنا دیا علاقہ عربی زبان میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں جو ماں کے رحم میں سسپینڈڈ ہوتا ہے جس کی شکل جونک سے ملتی جلتی ہوتی جونک کہاں پیدا ہوتی ہے جوہڑوں میں چھپڑوں میں گندے پانی میں جانوروں کے جسم سے چمٹ کر خون سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے تو اس اسٹیج پر انسان ایک جونک کی طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں بھی کسی چھپڑ کی جونگ بنا دیتا اور ہم غلازت بھرے چھپڑ میں زندگی گزار کے ختم ہو جاتے ہماری غذا جانوروں کا گندا خون ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں انسانوں کے جسم کو بھی جونکیں لگائی جاتی تھیں اور وہ جونگیں کیا کرتی تھی گندا خون پیتی تھیں جسم سے انسانوں کو صحت دینے کے لیے ایک طریقہ علاج تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوک نہیں بنایا اس سے اوپر اٹھایا فرمایا فقلق نلال قطم ہم نے اس جمع ہوئے خون کو مزغہ بنا دیا مزغہ چبائی جانے والی بوٹی کو کہتے ہیں گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا جا سکے اس سٹیج پر انسان کی شکل ایک جانور سے ملتی جلتی ہوتی ہے جبکہ اس کی لمبی سی ایک ٹیل ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی تصویریں دیکھی ہوں تو انسان جانور سے مشابہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ایک جانور بنا دیتا اور ہم جانور ہی پیدا ہوتے اور جانور ہی رہ کے مر جاتے اور ہم یہ زندگی کی بہاریں نہ دیکھ سکتے اور جنت کی بات وہ تو جانوروں کے لیے ہے ہی نہیں ان کے لیے تو بس انسان کی خدمت میں پیدا ہونا ہے اور پھر مر جانا ہے یا ان کے کام کر کے ختم ہو جانا ہے یا انہیں ذبح کر لیا جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہمیں جانور نہیں بنایا بلکہ پھر کیا کیا فقلق نلمض اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا اس میں ہڈیاں پیدا کی۔ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صرف گوشت کا ایک ڈھیر بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے کبھی آپ نے سمندری جانور سیل دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک موٹا سا گوشت کا لوتھڑا پڑے کا پڑا رہتا ہے اور کتنی مشکل سے چلتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان تو بناتے لیکن گوشت کا ایک ڈھیلا بنا کے پیدا کر دیتے ہمارے جسم میں کوئی ہڈی نہ ہوتی ہماری کیا شکل ہوتی ہم کس طرح رینگ رینگ کے چلتے کبھی گرم زمین پہ کبھی گندی زمین پہ کبھی گیلی زمین پر لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور کیا کیا فقصام الحمہ ہمیں ہڈیوں کا پنجر بنا کے بھی نہیں پیدا کیا بلکہ ہڈیوں کو بھی پھر گوشت پہنایا اگر ہم ایک اسکیلٹن ہوتے ایک ڈھانچہ ہوتے ہماری آنکھوں کے گڑے ہوتے بڑے بڑے ناک اٹھی ہوئی نہ ہوتی اور اسی طرح ہونٹ سکڑے ہوئے ہوتے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے کیسی کبھی ہی شکل ہوتی کیسی ہولناک چیز ہوتے ہم کسی انسان کو دوسرے از انسان میں کوئی اٹریکشن نہ ہوتی اور انسان بھی ایک بے مزہ سی زندگی بسر کر کے چلا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بنایا فکسون علحمہ ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا گوشت کا لباس اور پھر اتنا خوبصورت لباس کہ جس سے انسان کا کمپلیکشن انسان کے احساسات جذبات اور تاثرات ابھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت انسان بنایا آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کو ہمارے دانتوں کا لباس بنایا اگر صرف ہونٹ ہمارے جسم سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو اگر کبھی خدا نہ نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہونٹ کٹ جائیں ہونٹ سکڑ جائیں کیسی خوفناک شکل نکل آتی کبھی مرے ہوئے انسان کو اگر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو اور کسی ایسی بیماری میں وہ مرے کہ اس کے ہونٹ بھج جائیں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل پر بنایا فرمایا خلق نل انسان افی احسن تقویم انسان کو سب سے بہترین حالت پر بہترین شکل پر پیدا کیا اور پھر خلقن آخر ہم نے پھر اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا یعنی نہ تو اسے کیچڑ کا کیڑا بنایا نہ ہی پانی میں جونک بنایا نہ ہی گوشت کا ڈھیر بنایا نہ ہی کوئی جانور بنایا نہ ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بلکہ ان سب سے بہترین اور خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا ان شا آخر فتح اللہ احسن الخالقین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے سم ان کم بادم تون اے لوگو یہ نعمتیں جو سب تم کو عطا ہوئیں یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گی تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو احسن ترین شکل میں پیدا کیا اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد تھا کوئی وجہ تھی جب کہ تمہیں عقل اور شعور سے بھی نوازا اور بولنے کی بہترین قوت عطا کی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الرحمن علّہ القرآن خلق الانسان انسان علامہ البیان کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے اس کو بولنا سکھایا بہت سے جانور قوت میں ہم سے تیز ہوتے ہیں زیادہ بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں چیر پھاڑ سکتے ہیں سونگنے کی حسمی ان کی تیز ہوتی ہے سنتے بھی بڑے زبردست طریقے سے ہیں لیکن بول نہیں سکتے رحمان نے ہم پر بہت بڑی مہربانی کی کہ بولنا سکھایا ہم کو کہ ہم اپنے جذبات اپنا غم اپنی خوشی اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس اظہار میں ہم کتنی بے دریخ طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اپنی خوشی کے لیے اپنے دل کی بڑا نکالنے کے لیے دوسرے بہت سارے لوگوں کو دکھی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بہترین نعمتیں دیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ سب کچھ ہمیں کیوں ملا کس لیے دیا گیا بس ایسے ہی مفت میں دے دیا گیا یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سدا سورۃ مؤمنون ہی کی آخری آیات میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم ابث و انکم الینا لا ترجعون کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہ جاؤ گے تمہاری واپسی نہ ہوگی نہیں فرمایا ثم انکم بعد ذلك لمیتون اس پیدائش کے بعد پھر تم کو مرنا ہے اور مرنا موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں اِنَّكُم يَوْمَ <بَعَسُون> پھر قیامت کے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے یہ ہے ہماری ابتدا سے انتہا تک کی منزلیں ان سارے مراحل سے ہم کو گزرنا ہے درجہ بدرجہ ایک کے بعد ایک منزل پار کرتے ہوئے تو بات یہ ہے کہ جس رب نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں آخر اس نے ان احسانات کا حساب بھی لینا ہے ایک دن اور اسی حساب لینے کے لیے ہی اس نے دراصل قیامت کا دن بنایا اور اس دن ہم سب کو دوبارہ جی اٹھنا ہے دوبارہ پیدا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے پیدا ہو کر بتانا ہے کہ اس زندگی کو ان نعمتوں کو جو آج ہم کو ملی ہیں کس کام میں لگایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب کچھ دیا ایسے ہی نہیں دے ڈالا بلکہ دے کر آزمایا جا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت ایوکم احسن وعملا اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے یہ ہے ہماری زندگی میں دیکھی جانے والی چیز کہ ہم میں احسن عمل کون کرتا ہے اچھے کام کس کے ہیں تو مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے ہمارا خالق ہمارا پیدا کرنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی ان قوتوں کو اپنی اس خوبصورت اٹھان کو جو دوسرے سارے جانوروں سے احسن ہے ہم کس کام میں لگا رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے جانور جس جس کام کے لیے پیدا کیے گئے وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک بکری کو جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں وہ کام کرتی چلی جاتی ہے ایک بھینس ایک گائے ایک بھیڑ بیل اونٹ جتنے بھی جانوروں کو آپ دیکھیں جس جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ سب اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں لیکن ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی بھیج دیے گئے کہ ہم کھیلیں کودیں کھائیں پیے گھر بنائیں زندگی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگائیں اور پھر ختم ہو جائیں نہیں زندگی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے زندگی اس سے آگے بہت کچھ مطالبہ کرتی ہے قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ ہم نے اس لیے تمہیں بھیجا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں تمہارا امتحان لیں واقعی ہم اس امتحان کی تیاری میں کچھ مصروف ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہمارے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو ہم ان کو کھیل کود سے روک دیتے ہیں ٹیلی ویژن آف کر دیتے ہیں باہر گھومنا پھرنا بند کر دیتے ہیں دوستوں سے میل ملاقات بند کر دیتے ہیں ٹیلی فون پر لمبی لمبی باتیں ختم کر دیتے ہیں اور ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے کے لیے بچوں پہ چیک رکھتے ہیں تو کیا ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا زندگی ایسے ہی رواں دواں رہے گی لیکن ہماری پر وہ پورے نہیں اتریں گے ہم جو ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے انسان بنے بہت کامیاب زندگی بسر کریں بہت ان کا نام ہو ڈھیر ساری ان کے پاس دولت ہو بہت ان کی نیک نامی ہو وہ نہیں ہوگا لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین علم دیں اور اس کے لیے ہم ان کو بہترین سے بہترین سکول میں داخل کروانے کی سوچتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے سکولوں میں ایک سے ایک بڑا نام باہر لکھا ہوا ملے گا بڑے بڑے بورڈ ملیں گے طرح طرح کی خوبیاں اور خصوصیات لکھی ہوئی ملیں گی اس لیے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور ماں باپ بھی بہتر سے بہتر سکول کی تلاش میں رہتے ہیں ماں کو کسی مجلس میں آپ بیٹھے دیکھیں یہی باتیں کرتے ہوئے करते گی اچھا تمہارا بچہ کس کلاس میں ہے کیا پڑھتا ہے کیا کچھ اس نے سیکھ لیا ہے کتنا اس کو गया ہے اور اسی قسم کی انگریزی بولنی آ گئی ہے یا نہیں ایکسلٹ کیسا ہے آرٹ میں بس اسی قسم کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور پھر ہم اس بات پہ بھی اکتفا نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ایک کلاس سے دوسری میں بس پاس کر کے چلا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی پوزیشن لے اسے فرسٹ آنا چاہیے اس کا نام بلند ہونا چاہیے اسے اسکالرشپ ملنا چاہیے اسے انعام ملنا چاہیے اسے شیل لے کے گھر آنا چاہیے کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے اور اس کے لیے کتنی کتنی محنت کرتے ہیں بہترین سے بہترین سکول میں داخل کرواتے ہیں بھاری سے بھاری بستہ بنا کر دیتے ہیں بڑے بڑے ایڈمیشن فیس پے کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں ان کی خاطر سویرے سویرے اٹھتے ہیں ان کے لنچ باکس تیار کر کے دیتے ہیں اور پھر چھٹی کے وقت ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں پھر ان کے ہوم ورک کی فکر کرتے ہیں پھر ان کے کھیل کود کی, کی فکر کرتے ہیں پھر امتحانوں کے دنوں میں ان کے سر پہ مسلط رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں ماؤں کا ایک ہی غم ہے ایک ہی غم کہ بچے کچھ بن جائیں ہر ماں کا یہی دکھ ہے یہی رونا ہے کہ بچے کچھ بن جائیں کامیاب ہو جائیں بہت اچھی بات ہے ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے اسے یہ سارے فکر کرنے چاہیے لیکن ماں نے کبھی یہ کیوں نہیں پلٹ کر سوچا کہ وہ خود بھی ایک امتحان میں ہے بچہ تو امتحان دے ہی رہا ہے ماں بھی ایک امتحان دے رہی ہے کوئی ماں یہ نہیں سوچتی کہ وہ بھی ایک امتحان میں مبتلا ہے اسے بچوں کے امتحان تو یاد ہے اپنا امتحان بھولا ہوا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کمرہ امتحان میں اس امتحان امتحانگاہ میں امتحان کے لئے بھیجا ہے اور وہ ہم سے دیکھ رہا ہے ایوکم احسن عملا کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے اس لئے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہے سم انکم بعد ذالک لمیتون اس زندگی کو گزارنے کے بعد تم سب کو مرنا ہے اور پھر اس مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اگر موت صرف اس چیز کا نام ہوتا کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہم مر کر مٹی ہو جاتے اور ہم سے حساب کتاب نہ ہوتا ہم سے پوچھا نہ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی جیسی تیسی آئی تھی گزار لیتے اور جس جس چیز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کچھ مل گئی اور کچھ نہ ملی وہ نہ بھی ملتی تو کوئی بات نہیں تھی لیکن مشکل یہ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں یہ ہماری بھول ہے ہماری غلط فہمی ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے نہیں موت تو زندگی کی ابتدا ہے یہ تو صرف تیاری کا وقت ہے اصل زندگی تو کل شروع ہونی ہے یہ دنیا تو ایک امتحان کا ہے اصل گھر تو کل آئے گا کل گزارنے کو ملے گا یہ تو تیاری کا وقت ہے یہ تو تیاری کا وقت ہے امتحان کی تیاری جو کل بڑے امتحان میں ہم کو کامیاب کرانے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ہم تو امتحان کے لفظ سے بھی غافل ہو چکے ہیں اس کے احساس اور شعور سے بھی بے نیاز ہو چکے ہیں ہم نے تو زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ رکھا ہے زندگی کے معنی کچھ اور بنا رکھے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں ہمارے نزدیک زندگی کیا ہے کہ ہمارے پاس اچھا کھانا ہو اچھا لباس ہو اچھا گھر ہو معاشرے میں ہمارا اچھا نام ہو اور ہم مریں بھی تو ٹھاٹ سے مریں زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں وہ تو مرنے کے فوراً بعد ایک دوسرا امتحان شروع ہو جائے گا جہاں قبر میں پہنچتے ہی پہلا سوال کیا جائے گا من رب کا تیرا رب کون تھا تو جس نے کبھی رب کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو رب کا حق ہی نہ دیا ہو رب کی باتوں کی پرواہ نہ کی ہو زندگی اپنی مرضی کی گزاری ہو اسے کیا پتا کہ رب کون ہے حدیث میں آتا ہے منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے ہائے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا رب کون ہے لوگ کہتے تھے تو میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا پھر پوچھا جائے گا طریقے کو کہتے ہیں تمہارا لائف سٹائل کیا تھا؟ مغربی تھا یا مشرقی؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا یا نہیں جس رب نے پیدا کیا تھا اس کی مرضی کے مطابق جیے یا اپنی مرضی کے مطابق تو جس کا کوئی دین نہیں اس کا دین اس کی خواہشات ہے اس کی مرضی ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری مجھ کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے میں لوگوں سے سنتا تھا جو وہ میں بھی کہہ دیتا تھا آج کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا دین بھی وہی بن گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہم نے لوگوں کو اللہ کا نام لیتے سنا ہم نے بھی لے لیا ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں ہم نے بھی پڑھ لی اس لیے کہ اب تو مائیں بھی کبھی کبھی پڑھتی ہیں نا اور بچے بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں بہت کم رہ پابندی اس لیے کہ اگر میں یہ بات غلط کر رہی ہوں تو کسی بھی جمعے کے دن بازار میں چلیں ایک سروے کریں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح دکانیں کھلی ہیں کبھی تو چھٹی ہوا کرتی تھی تو دکانیں چھٹی کی وجہ سے بند ہوتی تھیں اسلام آباد میں جمعہ بازار اور اتوار بازار لگتے ہیں کسی جمعے کے دن آپ دیکھیں اتنا رش ہوگا جمعہ بازار میں یوں لگتا ہے کہ ان مردوں پہ جمعے کی نماز فرضی نہیں گویا مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ پاس سے گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں چلیں جمعہ کا نہیں کسی بھی نماز کے وقت چلیں ذرا مارکیٹ کا ایک چکر لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی نماز کے وقت کتنے پرسنٹ ون پرسنٹ بھی دکانیں بند ہوتی نہیں کوئی نہیں ہوتی نمازوں کی پرواہ نہیں سے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور بنیادی فرائض سے بھی غافل ہیں آخر کیوں ہم نے اپنی نجات کے لیے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے سوچ رکھا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی اتنی تکلیف اٹھانے کی اتنی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کی وہی کرو جو لوگ کرتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اچھا غفور الرحیم ہے تو چلیے ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا غفور الرحیم ہے زہر کا ایک پیالہ اٹھائیں اور یہ کہہ کر پی جائیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے مجھے مارنا مت میرا بڑا دل چاہتا ہے زہر کو چکھنے کو میں سنتا رہتا ہوں کہ زہر پی کے مرتے ہیں میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ تو بہت غفور الرحیم ہے مجھے مت مارنا آپ دیکھیں کہ کیا زہر کے پیالے کو پی کر اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرماتے وہ تو بتائیں گے کہ میری رحمت تو یہ کہ میں نے تجھے بتایا تھا کہ زہر پینے سے مر جایا جاتا ہے زہر مت پینا کیا ہمارے گناہ زہر سے کچھ کم ہے شرک زہر سے کم ہے حرام کے کام کرنا زہر سے کم ہے فرائض کو ادا نہ کرنا زہر سے کم ہے پھر ہم کیسے ایک ہی غلط کام پر یہ کہتے چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے زہر کا پیالہ پینے پہ تو وہ غفور الرحیم نہیں کہ آپ کو بچا جائے اور ہر عام کام کر کے وہ کیسا غفور الرحیم ہے کہ آپ کو چھوڑ دے اس نے ایسے ہی قرآن بھر دیا اس بات سے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک نے آ کے یہی کہا لوگوں رب کی بات مانو اور ہم ہر ایک بات کو جاتے چلے جائیں یہ سوچ کر کے وہ غفر الرحیم ہے اپنے نجات کے لیے اور کیا سوچ رکھا ہے یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں آپ ہماری سفارش کرا دیں گے چلیے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے کچھ اور بزرگوں کا دامن ہم تھام لیں گے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ اپنے بچے کو اسکول میں مت بھیجیے سارا سال وہ اسکول سے چھٹّی کرے یا کبھی کبھی چلے جایا کرے اور پھر آپ کسی نے ایک بزرگ کو پکڑ کے لے جائیں اور یہ کہ اس کے استاد سے ہیڈ ماسٹر سے کہ میرے بچے کو پاس کر یہ بزرگ کی سفارش لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس آپ چاہے جس کی مرضی سفارش لے کر آئیں وہ پاس ہونے کا مستحق نہیں. سکتا, رشوت کے بل پر دنیا میں کوئی دھوکے بازی کر جائیں اللہ کے ہاں کوئی رشوت قابل قبول نہیں اور اللہ ایسی کوئی سفارش نہیں سنتا آیت کرسی جو آپ سب پڑھتے ہیں دل میں کئی مرتبہ اس میں بار بار آتا ہے منزل اندہو اللہ بزن کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی اور اللہ تعالیٰ کس کو لیے سفارش کا حکم دیں گے جس کے لیے وہ راضی ہوں گے کہ ہاں میرے اس بندے کے لیے سفارش کرو سفارش اس کے لیے تو نہیں ہوتی کہ جو ذہین بھی ہو وہ محنت کر بھی سکتا ہو جان بوجھ کے وہ کچھ نہ کرے وہ کھاتا ہے لیکن اتنا خون بنتا ہی نہیں کہ وہ صحیح طور پر زندہ رہ سکے تو اس کو مزید خون دینے کی ضرورت ہے یا مزید دوا ایسی دینے کی کہ جو اس کی اس ڈیفیشنسی کو پورا کر سکے لیکن ایک شخص جو عام سادہ غذا سے اپنی ڈیفیشینسی پوری کر سکتا ہو وہ اگر نہ کھائے تو اسے کون خون لگائے اسے کیوں دیے جائیں؟ اسے کیوں دیے دوا دی جائے کہ جو اصل غذا سے اپنے لئے کچھ حاصل نہیں کرتا تو بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ نے اکل اور شعور سے نوازا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے نوازا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد وہ غلط کام کرتا چلا جائے یہ سوچ کر کے میری سفارش ہو جائے گی تو یہ اس کا دین کا خود ساختہ ایڈیشن ہے اس کا من مانا ایڈیشن ہے دین کا اللہ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا لہذا ہم سب کو اپنی نجات کی ایسی بیساکیاں تلاش کرنے کی بجائے کہ جو ہمیں فراہم ہی نہیں کی گئی جن کی کوئی دلیل ہی نہیں دی گئی وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا اور وہ کیا ہے إِلَّا الجن ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, کیا عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے کیا عبادت سال کے بعد صرف زکوۃ دینے کا نام ہے کیا عبادت چند تسبیحات کے کر لینے کا نام ہے نہیں عبادت تو زندگی کے ایک پورے رویے کا نام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالی کے تابے دار ہوں عبادت کا لفظ سے نکلا ہے عبد بندے کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں اور غلامی کیا ہوتی ہے کہ مالک جس وقت چاہے بلا لے جس کام پہ چاہے بلا لے جو چاہے طلب کر لے ہر چیز حاضر ہے اس کی راہ میں وہ جان بھی مانگے تو وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے لیکن ہم نے عبادت کا ایک ایسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جو دراصل عبادت نہیں ہے یہ صرف ریچوئلس ہیں صرف رسم و رواج بن کے رہ گئے ہیں ہم ایک طرف اپنا کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر بھی لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سب کھڑکیاں دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں ایک طرف ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں دوسری طرف ٹھاٹ سے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ کا زمانہ ہی نہیں جھوٹ کی بجائے سچ کو کنڈم کرتے ہیں ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے غیبت بھی کیے چلے جا رہے ہیں چغلی بھی کیے چلے جا رہے ہیں پیٹ کو تو ہم نے لکمائے حلال سے محروم کر لیا زبان کو ہم حرام سے نہیں بچا رہے یہ ایسا روزہ ہے ہم زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے حج کو پہنچ گئے لیکن مسلمان کو ازیت دینے سے پرہیز نہیں کیا حالانکہ مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے ایک ایسا حج ہے جس میں ہم دھکم پیل کر رہے ہیں جس میں ہم دوسروں کے لیے ازیت کا سبق بنے ہوئے ہیں ہم کیسی نیکی کرنے کو جا رہے ہیں کہ جس نے اصل روح ہی ختم کر کے رکھ دی اس لیے کہ ہم تو رسم میں دنیا ہی نبھانے جا رہے ہیں جا کر دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ اکثریت جو وہاں پہنچتی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حج کے فرائض کیا ہیں خود پرسنلی مجھے کئی ایسی خواتین کو جاننے کا اتفاق ہوا جنہوں نے پیریڈز کی وجہ سے طواف زیارہ جو ہے وہ تک نہیں کیا اور واپس آ گئی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ طواف جو ہے وہ حج کا رکن آزم ہے اگر طواف نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو حج سمجھتے مدینہ جانے کو اور بہت سے ہمارے لوگ یہی کہتے رہتے مدینے والے نے بلایا ہے آ گئے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے حج کیا ہے سبیلا اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے مدینے کی زیارت حج نہیں ہے وہ تو چونکہ ہم وہاں جاتے ہیں مدینہ بھی جاتے ہیں کہ مکہ کے بعد مدینہ ہم سب کے لیے ایک اعلیٰ ترین مقام ہے ایک بہترین جگہ ہے لیکن ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں بس ایک رسم دنیا نبھا کر آ جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں ہماری بہت سی خواتین جہاز میں ایک احرام نام کا حجاب لے لیتی ہیں اور جو ہی حج کے دن ختم ہوتے ہیں ابھی پورا وہاں کا قیام نہیں ختم ہوا حج کے دن ختم ہوتے ہیں وہ سارے اتار کے طے کر کے پھر اپنے دوپٹے اور اپنے معمول کے لباس میں آ جاتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری پاکستانی خواتین لان اور مل کے ایسے کپڑے سفید رنگ کے پہنے پھر رہی ہوتی ہیں جس میں کی ٹانگیں ان کا جسم ان کا سب کچھ منگا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ طواف کر رہی ہوتی میری اپنی ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کچھ خواتین جو اپنے وضو کے لیے بازو اوپر چڑھاتی ہیں ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مڑ کے نیچے بھی اتار رہے ہیں نمازیں بھی اسی حال میں ہو رہی ہیں طواف بھی اسی حال میں ہو رہا ہے مسجد حرام میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیوں یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے عقل پریشان ہو جاتی ہے یہ ایسی امت مسلمہ ہے جن کو اپنے رچولز ادا کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں لہذا یہ سب کچھ کس بات کی طرف بلاتا ہے پھر آ ہمارے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی گھروں میں گھروں کے اندر ہم اپنے تعلقات کو دیکھیں کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کو ستانے کا سبب بنے ہوئے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو ہم پریشان کرتے ہیں ایک دوسرے سے غلط فہمی بدگمانی، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بیٹھ کے اس کی جڑیں کاٹنا جس کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام ہمارے گھروں کی دنیا کس قدر اجڑی ہوئی ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک وہ نیند کی گولی نہ کھائیں، ایسا کیوں ہے اسلام پر چلنے والے اسلام کے ماننے والے اسلام ہمارا دین جس کا مطلب ہی پیس سکون ہم کس اسلام کی طرف دنیا کو بلائیں گے جب ہماری اپنی زندگی میں کوئی سکون نہیں جب ہمارے اپنے دلوں میں کوئی خوشی نہیں جب ہمارے اپنے گھروں میں کوئی سکون نہیں ہم یہ کس اسلام کے دعوے دار ہیں پھر اس کے بعد اپنے گلی بازاروں میں نکل چلیے تجارت کی جگہوں پہ چلے چلیے وہاں پر ہر قسم کا دھوکا فریب ناپ تول میں کمی ملاوٹ ڈنڈی مارنا اور غلط کاموں میں ملوث ہونا ایک کلیورنس اور ایک ہوشیاری کی بات بن گیا بہت سارے لوگ جو گاڑیاں چرا کر के کے ساتھ ان کے رنگ بدل کر ان کی نمبر پلیٹ بدل کر محنت میں تھکے جاتے ہیں سارا سارا دن مار کے آتے ہیں تھکے ہارے گھروں کو پہنچتے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں نا لیکن کس قسم کی محنت ہو رہی ہے کس کام میں محنت ہو رہی ہے اور وہ بھی سمجھتے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اگر وہ غلط غلط کر رہے ہوتے تو تو کسی دن تو کہتے یہ کہ کام ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز دوائیاں مریضوں کو دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو سپلائی کر دیتے ہیں یا مارکیٹ میں بیچ ڈالتے ہیں ہمارے دوائی ساز دوائیاں بنانے والے بہت سارے لوگ دوائیوں میں ایسی ملاوٹ کرتے ہیں لائف سیون ڈرگز میں ملاوٹ ہوتی ہے ہماری وہ وہ انجیکشنز جو لوگوں کے اوپر لگتی ہیں ہوتی ہیں بعض اوقات پچھلے ہی دنوں میں نے ایک جگہ کی رپورٹ پڑھی ایک ہاسپٹل کی میری ایک بہت عزیز دوست کو ہیپیٹائٹس ہو گیا پتہ چلا وجہ کیا تھی خون دینے گئی تھی انفیکشن لے کر آ گئی اور پھر جب کہ ہسبینڈ منسٹری آف ہیلتھ میں تھے جب سارا انویسٹیگیشن ہوا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹرز جو سوئیاں استعمال کر کے بن میں پھینکتے تھے ہسپتال کا عملہ اس کو لے جا کے دوبارہ پیکنگ کر کے ہسپتال کو سپلائی کر دیتا تھا اور ایک نئی بے شمار لوگوں کی جانیں عذاب میں مبتلا ہوئیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا مسلمان کی تو ہاتھ اور زمان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوا کرتے ہیں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے خالص دودھ ڈھونڈے کو نہیں ملتا خالص آٹا نہیں ملتا بالکل بنیادی ضروریات ہم اپنی نسلوں کو کس میں پا پال رہے ہیں ملاوٹ میں پا پا پال رہے ہیں جب وہ کھاتے ملاوٹ کا ہے تو ان کے جسموں کے اندر جو خون بن رہا ہے اس میں کہاں سے خلوص آئے گا کہاں سے محبت آئے گی کہاں سے حب الوطنی آئے گی کہاں سے اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ آئے گا پھر ہماری شادیاں سراسر اسراف قرض لے کر سوت پہ قرض لے کر ہم بڑی بڑی نمود و نمائش کی مجلسیں سجاتے ہیں یہ سب کچھ واقعی اس میں آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ملاوٹ اللہ کی عبادت ہے یہ غیبت اللہ کی عبادت ہے یہ دھوکا اور فریب اللہ کی عبادت ہے یہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچے بغیر اپنی تنخواہ لے لینا یہ اللہ کی عبادت ہے یہ رشوت اور سفارش سے نوکریاں حاصل کرنا اللہ کی عبادت ہے یہ سب کچھ ہم کرنے کے بعد مطمئن بھی ہیں ایک وقت تھا کہ جب ایسے کام ہوتے تھے تو لوگ پریشان ہوا کرتے تھے ندامت ہوتی تھی اب جو یہ نہیں کرتا وہ پریشان ہے کہ شاید میں ہی اب نارمل ہو گیا ہوں سکا رواں ہے دہر میں ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر کہ جو ایمان پر قائم رہنا چاہے وہ حقیر اور ذلیل شمار ہو رہا ہے اس کی کوئی عزت نہیں شرافت کی اب کوئی قیمت نہیں یہ کون کر رہا ہے کوئی باہر سے نہیں کر رہا یہ ہم خود کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ پتا نہیں کہ کرنا کیا ہے یہ زندگی کس نے دی کیوں بھیجے گئے کیا کر کے جانا ہے جب عمل ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں کرنا کیا تو عمل کہے سے ہوگا آج ہی میری ایک سٹوڈنٹ نے خط لکھا مجھے اور بہت ہی افسوس ہوا اس بات کو جان کر کہ اس کی منگنی ہوئی ہے کسی دیندار گھرانے میں اور جو ہونے والے سسر ہیں انہوں نے ایک دینی ادارہ قائم کر رکھا ہے دن کو درس دیتے ہیں رات کو انہی کے گھر میں انڈین فلمیں دیکھی جا رہی ہوتی تمہیں سر پٹک کے رہ گئی یہ ہمارے دینی گھرانے ہیں کہ جہاں کوئی اللہ رسول کی بات نہیں رہی کیونکہ وہ ہمارا دین ہے یہ ہماری تفریح ہے تفریح کے نام پر ہر فحاشی جائز ہو گئی ہمارے لیے ایسی ایسی باتیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو پتا نہیں جانتے نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ کو بہت ستایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا بدلہ لے لیا جائے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں آپ نے فرمایا نہیں ان کو چھوڑ دو یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں آج یہ ایسے برے ہیں کل ان کی نسلوں میں کوئی اچھا پیدا ہو جائے گا اور واقعی ہوئے ایسے لوگ جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کی بہت خدمت کی بہت نیک نامی دی اسلام کو لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ریوائیول کے لیے سب کوشش کریں سب اپنے حصے کا فرض ادا کریں سب آگے بڑھیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں دین کی تعلیم ان کے اندر عام کریں اور سب سیاسی مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات گروہ بندیوں اور ان تمام چیزوں کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک اللہ کی کتاب کو ہم سب تھام لیں جیسا کہ خود قرآن پاک میں فرمایا وا تسیم و بےحب اللہ جمی ان تفر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اختلافات مت کرو لہٰذا آج کے مسائل کا حل کیا ہے آج کے دور میں بھی انسانیت کے لیے راحت کا پیغام کس چیز میں ہے اللہ کی کتاب میں امام مالک کا کال ہے کہ جس میں آتا ہے کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طرح ہوئی تھی اسی سے آخری حصے کی ہوگی اور کوئی نسخہ نہیں ہے ہمارے پاس اصلاح کا پہلے حصے کی اصلاح کس سے ہوئی تھی قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ ہم سے بھی گیا گزرا تھا اس سے بھی بدترین تھا. شروع میں بہت ہوئی. بہت تکلیفیں دیکھی محنت کی گئی تیرہ سال تک مکے کی سنگلاخ چٹانوں کے ساتھ سر پھوڑے گئے لیکن جوہی مدینہ پہنچے تو اسلام ایک دم پھیلا اور اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی اسی نسخے کی میاں کو اپنائیں اسی قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں لیکن ہم تو عموماً قرآن کے ساتھ صرف یہ معاملہ کرتے ہیں کہ کسی فوتگی کے موقع پر سب سپارہ سپارہ پڑھ لیں یا کسی مقدمے کے موقع پر یا کوئی نیا گھر لیا گیا ہو یا کوئی شادی شروع ہونے والی ہو تو ہم سب قرآن پڑھ لیتے ہیں حالانکہ قرآن پہلی آیت کیا بتاتی ہے کتاب بفی، حدل یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے رہنمائی کے لیے آئی ہے لیکن رہنمائی اسی کو دیتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت لگ جائے تقوی والوں کے لیے جو اللہ کی محبت رکھتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوں لہذا ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں جہاں ہم نے دنیا کی بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی بہت ساری کتابیں وہاں اس کتاب کو بھی سنجیدگی سے پڑھ ڈالیں غور و فکر کے ساتھ کیونکہ قرآن کتاب کا مبارکن لی تبر آیا یہ ایک کتاب ہے جو بہت بابرکت ہے اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے قرآن افلا غور و فکر نہیں کریں گے خلوب ان کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ سب غور و فکر کریں آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام نے کتنی جماعتیں پڑھ رکھی تھی کیا ان کی ایج تھی یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل تھے کچھ بھی نہیں الف بے نہیں جانتے تھے صرف قرآن نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا ایک کتاب پڑھ کر وہ دنیا کے سب سے بڑے موجود بن گئے سائنس اور ہندسا اور انجینئرنگ ہر ہر میدان میں ترقی کر گئے اس ایک کتاب کے ذریعے اس کتاب نے بے شمار علوم کو جنم دیا آج بھی یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ہم <مُدَّكِر> نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے بہت آسان کتاب قرآن پکار رہا ہے فہلکر <مُدَّكِر> ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے قرآن کی یہ پکار یہ پیغام آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا جس کے لیے میں کئی سو میل کا سفر طے کر کے یہاں پر آئی ہوں اور آپ کو اللہ کی اس کتاب کی طرف دعوت دیتی ہوں آپ اپنے آس پاس جہاں جس کو پائیں اس سے اپنی اس کتاب کو سیکھیں اور اگر کوئی انسان آپ کی لوکیلٹی میں سکھانے والا نہیں تو کسیٹس موجود ہیں ترجمے کی بھی تفسیر کی بھی لفظی ترجمے کی بھی ان سے استفادہ کریں کورسپونڈنس کورسز موجود ہیں سپارے لفظی ترجمے کے موجود ہیں تفسیر کی کتابیں موجود ہیں جو جس کے پاس جس طرح کی سہولت ہو جو صلاحیت ہو جو قابلیت ہو اسے استعمال کرے اور اس کتاب سے جڑ جائے اس لیے کہ یہی کتاب قرآن قیامت سے پہلے قبر میں جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھے گا اس کے لیے نور بن جائے گی اس کے لیے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کو کمپنی دے گی اور اسے مانوس کرے گی اس کی قبر کی بحشت دور کرے گی اور پھر حشر کے میدان میں اس کی سفارش کرے گی حدیث میں آتا ہے القرآن و حجت اللہ او علئی کا یا تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا اور حق میں کس کے جس نے اس کو پکڑ لیا جس نے اس کو پڑھا جس نے اس کو سمجھا اس پہ عمل کیا اور خلاف کس کے کہ جو اس کو چھوڑ دے اور قران پاک کو اگر چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے قران پاک میں آتا ہے وہ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یہ رسول کہے گا اے رب میری اس قوم نے قران کو چھوڑ دیا تھا وقال رسول یا رب اے رب ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذو خزو حاضل بنایا تھا اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا پھر وہ سفارش نہیں کریں گے وہ یہ کہیں گے اس قوم نے میری پڑھائی نہیں تھا اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو اس کو پڑھ جائیں اور اس کو دیکھیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا پھر آگے اس کو پڑھا دیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے اور ہم سب اللہ کے دین کے خادم بن جائیں اس کے راستے میں چلنے والے اس کے راستے میں مال اور جان لگانے والے اور اس کی طرف بڑھنے والے اس لیے کہ ان اللہ, هو الحق. اللہ ہی اصل سچائی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے من علیہ فان کا فنا ہونے والی اور باقی رہنے والی تیرے رب ذل جلال ہی کی ذات ہے صرف اسی کی طرف بڑھنا ہم سب کے فائدے کا ہے لہٰذا میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اللہ کی اس کتاب کی طرف بڑھیے اور اس کے علاوہ جہاں کہیں جو آپ کو ملے جس سے میں آپ سیکھ سکیں گھر جا کے سیکھ سکیں وہ آپ کو سکھا سکے ٹیلی فون پہ سیکھے کسٹ پہ جو چاہیں کریں لیکن مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں تاکہ پتا تو چلے کہ رب نے ہم سے کہا کیا ہم دنیا میں آئے رب کی ساری نعمتیں لے کر اور رب سے بات کیے بغیر چلے جائیں گے سنی سنائی باتوں پر ہی دین قائم کر کے چلے جائیں گے نہیں ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے ہمیں اس کے لیے کچھ خرچ کرنا ہے اس سے کہیں کم جو ہم اپنے بچوں کی سکولنگ پہ کر رہے ہیں ان کی یونیورسٹی ایجوکیشن پہ کر ہیں اور آپ دیکھیں گے اللہ کا وعدہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کیونکہ کتاب اللہ مبارکُُ یہ برکتوں والی کتاب ہے جس ہاتھ میں آ جاتی ہے جس دل میں سما جاتی ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے جو شخص اس کی خدمت پہ اترتا ہے ان سب کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں نعمتیں اور رحمتیں ہیں اللہ کی طرف ایک قدم چل کر جائیں اللہ کا وعدہ ہے دس قدم آؤں گا آگے اللہ تعالیٰ آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین کہ آپ لوگوں کو تعاون درکار ہے میں حاضر ہوں اور فائزہ احسان صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت یہ گیدرنگ یہاں پہ ارینج کروائی اور میں چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی اس پروگرام میں فردر آپ لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں انہیں لازمی پورا کیا جائے گا کیونکہ دوپہر میں یہ اسکول خالی ہوتا ہے تو اگر کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس میں انوالو ہوں بہت شکریہ انشاءاللہ اگر یہ کام شروع ہو جاتا تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین نیکیاں ایسی ہیں جو بعد میں بھی اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں ایک نیک اولاد جو دعائیں کرے دوسرے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اگر ہم اس علم کے راستے میں کوئی بھی کوشش کریں جگہ دیں وقت دیں مال دیں جان دیں کچھ بھی تو وہ بھی سب جاریہ ہوگا اور تیسرے صدا قتل جاریہ یعنی پیسہ خرچ کرنا اس راستے میں تو الحمدللہ یہ بھی پیسے میں بھی آ جاتا ہے اور علم میں بھی آ جاتا ہے کہ کوئی اپنی جگہ کسی کے لیے پرووائڈ کرے ہمارا جو الہدا کا پروگرام ہے اس میں کوئی تعصب نہیں ہم ہر جماعت ہر پارٹی ہر گروہ جو قرآن کی خدمت کریں ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے اور اسی طرح کسی جماعت کسی گروہ کسی پارٹی کا کوئی شخص ہمارے پاس آئے ہم اسے سینے سے لگانے کو تیار ہے کوئی تعصب نہیں کوئی فرقہ ہو کوئی کچھ ہو ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن آ جائے اور اس کے لیے صرف یہ میرا اور چند بہنوں کا فرض نہیں آپ سب کا فرض ہے اس لیے کہ آپ سب کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے آپ سب انشاءاللہ خود بھی حاضر ہوں گے اوروں کو بھی لے کر آئیں گے اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے تو ان قیامت کے دن آپ کے لیے سب کا بنے گا do a سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی إبراهيم, ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارک لا محمد و علی ال محمد كما بارکت علی ابراهيم و علی ال ابراهيم نحمدك حميد مجيد ربنا في الدنيا حسنا وفي حسنا وقنا عذاب جنا و تنا قرت آن والمتین امام یا قیوم رحمتی کا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفضلک ان منصبا یا اللہ جو کچھ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کہا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا کر یا اللہ جو بہنیں یہاں حاضر ہوئی یا ان کی حاضری قبول فرما ان کے دلوں میں اپنی محبت کے دیے جلا یا اللہ انہیں اپنے مال جان وقت اپنے میں لگانے کی توفیق فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس مجلس کو صدقہ کا بنا جنہوں نے اس کام میں جو کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو قبولیت کا درجہ دے یا اللہ ہم سب کے اوپر رحمت فرما ہماری بیماریوں کو دور فرما ہمارے دکھوں کا مداوا فرما ہماری پریشانیوں کو دور کر دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما جو بے اولاد اولاد کی خواہش رکھتے انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کی اس مجلس کو بہت بابرکت بنا اور اس کے بہترین اثرات پیدا فرما اور اور جو ارادہ ہم تیرے دین کی تبلیغ کا رکھتے ہیں یا اللہ اس میں برکت پیدا کر دے اس خواب کو مکمل کر دے اللہ ہر شخص کے ہاتھ میں تیری کتاب آ جائے ہر شخص کا تعلق براہ راست تجھ سے جڑ جائے اللہ تو ہم سب پر احم فرما ہماری ان حقیر کوششوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ تو ہم سب پر رحم فرما ربنا تقبل منا انك انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحيم وصل اللہ تعالی الاخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین